1: Oficina 19, en Emilcar FM, con Antonio Rentero. Saludos y bienvenidos una semana más a este podcast en Emilcar FM, donde hablamos de teletrabajo. Hoy, en lugar de hablaros de noticias o de una especie de estructura que tengo yo aquí, para un, quizá un hipotético futuro libro sobre el teletrabajo en 12 pasos, voy a hablar un poco de experiencia personal, algo de lo que también os he hablado aquí, pero una experiencia cercana, eh, más cercana porque tiene que ver con unos cursos para, para gestionar el teletrabajo y para gestionarlo en, en digamos, en combinación con la conciliación personal y laboral. Y hay dos elementos concretos que a raíz de este, de este curso que he impartido a distancia, eh, mediante videoconferencia, mediante Teams, en, a los empleados de una universidad pública española, eh, ha habido, como digo, dos elementos que me han llamado la atención, lo suficiente como para dedicarles hoy su espacio aquí en Oficina 19. El primero de ellos tiene que ver, y me ha llamado la atención, eh, con lo que podríamos denominar la coordinación interdepartamental. Me explico. Eh, el ejemplo viene porque, eh, ya digo, es una experiencia a través o a raíz de un curso con unos empleados de una universidad, en donde me, me ha llamado la atención que hay unos departamentos que autorizan el que los empleados, en este caso vamos a hablar eh, genéricamente de una organización, una institución pública una administración o una empresa, pero bueno, vamos a dejarlo en organización pero bueno, que hay algunos departamentos en los que está más o menos regulado barra organizado el que los empleados se puedan llevar algunos de los equipos de esa organización a su casa para teletrabajar estamos hablando del ordenador o del monitor o de la impresora o del escáner eh, evidentemente todo esto con las debidas medidas de seguridad la instalación de herramientas de verificación del password el teclado que lleva incorporado el lector, o bien lector de huella dactilar o bien lector de tarjeta de, de identificación un, evidentemente hay que reforzar también la seguridad de ese equipo que abandona la organización o a lo mejor hay que gestionarlo con un programa cliente barra servidor de manera que el equipo que sale de la organización Tenga instalado un programa que haga que no sea necesario almacenar dentro de ese equipo la información, sino que simplemente desde ese equipo se pueda acceder a un servidor central donde está almacenada. En fin, en cualquiera de los casos, ya digo, con las debidas medidas de seguridad, de precaución... Y por supuesto con las autorizaciones y con los documentos firmados. Es decir, se identifica el empleado, se identifica el equipo. Ya sabéis que sobre todo en las administraciones públicas. casi hasta las grapas llevan su pegatina con su código de barras que identifica ese dispositivo. Y nada, es tan sencillo como un documento. En el que se hace constar que Fulano de Copas, como dice aquí en Emilcar FM Emilio Cano, LOR, el líder, eh, es el que firma el documento. Se, se deja ahí también constancia de qué dispositivo es del que se le hace entrega y si es por un periodo determinado o indeterminado. Y evidentemente se hace responsable de ese dispositivo, de su integridad, de su seguridad y se compromete o bien al finalizar ese plazo o bien en un momento por determinar a entregarlo. Y evidentemente en el momento de la entrega habrá que verificar que el equipo se entrega con las mismas condiciones de funcionamiento en las que se dio al, al empleado en la fecha determinada, o si no se determina una fecha, pues, pues, se hace costar y lo entrega a fecha de tal. Es decir, esto está más que preparado. Bien, pero me encontré con que había otros de estos empleados que decían que en su departamento no solo eso no estaba organizado, sino que básicamente estaba estrictamente prohibido y que a nadie se le ocurriera ni siquiera pedirlo porque no se podían sacar los equipos. Entiendo que hay equipos que evidentemente no se pueden sacar por diversas circunstancias, pero vamos a dejarlo en, en pantallas, en monitores. O sea, gente que trabaja en casa con un, con un único monitor cuando necesitaría dos o con un portátil que suelen tener las pantallas más pequeñas y les vendría bien disponer de un monitor de 22 o 24 pulgadas como pueda tener el trabajo. Y hablamos también de casos en los que ese equipo en, en la oficina está inactivo. Porque el empleado está trabajando en su casa y no está trabajando con ese equipo. Es decir, hay veces en las que se accede de manera remota con eh, programas como, como puede ser TeamViewer o con escritorio remoto y demás, que, que tú lo que haces es... desde tu ordenador en casa manejar el ordenador que se ha quedado en la oficina evidentemente si te llevas el ordenador no lo tienes que manejar, pero es que a lo mejor ese ordenador, ese equipo, no lo puedes mover de la oficina porque a lo mejor alguien en otro turno tiene también que emplearlo, y claro si te lo llevas tú y lo tienes en tu casa y en tu casa se va la luz, en fin esto es más, más, más complejo, ¿vale? pero insisto, equipos que solo utiliza un empleado y que están muertos de risa en la oficina y hay algunas organizaciones en las que sin problema y de manera, ya digo, documentada, se, se, se sacan de ese edificio para que vayan a casa del empleado, que es el que está teletrabajando. Y en otros, ya digo, de la misma organización, pero bueno, otro departamento, la política es distinta. Lo cual, claro, esto crea una serie de, de, de tensiones o fricciones porque, ¿vale? Se te proporciona otro equipo o tú cómpralo y se te abona por parte de la empresa, bueno, todavía. Pero hay ejemplos en los que no, hay casos en los que no, no, el ordenador no se puede sacar de aquí. Pero aquí no puedes venir a trabajar, búscate un ordenador, conéctate con el ordenador que tengas en casa. Bueno, es que El ordenador que tengo en casa también lo tiene que utilizar mi pareja o mis hijos, que, tienen que, que hay unos días a la semana que tienen que estar en casa y tienen que hacer los deberes, es decir, que no es tan sencillo. Y hay organizaciones, ya digo, en las que hay unos departamentos que tienen unas... En fin, unas regulaciones o unas condiciones y otras otras distintas. Por eso habla de coordinación en, en el propio en la propia organización, que haya una política coherente y que todo esto quizá haya que hacer también, yo, esto quizás sea mucha burocracia, un protocolo, un estudio, qué equipos se pueden sacar, qué equipos no se pueden sacar, el ordenador no se puede mover, pero si el ordenador está conectado a dos pantallas no te lleven las dos porque si alguien lo tiene que manejar porque se ha roto o lo que sea o hay que ver alguna historia necesito una pantalla pero si hay dos una sí que se la puede llevar el empleado a casa para facilitarle el trabajo si es que al final se trata de eso de, de facilitarle la tarea a quien está trabajando en casa no siempre en las mejores condiciones y claro si es para todos igual o todos sí o todos no Vale, pero que para unos sí y para otros no dependiendo de la política de cada departamento bueno, puede llegar a algún, puede llevar a alguna situación un poco chocante y otra cuestión que me llamó la atención en este curso y quizá de momento voy a apuntarla y no sé si en algún en algún otro Oficina 19 dedicarle algo más despacio los auriculares con cancelación activa de ruido, esto hay, hay, hay alguien a quien lo comenté en el curso y, y se le, se le encendieron las, las bombillas, todas las bombillas, porque muchos a lo mejor ni siquiera saben que esto existe. Estamos hablando de unos auriculares, repito, con cancelación activa de ruido, que lo que supone no es un aislamiento como pueden ser los, los auriculares que vemos en, en algunas obras, el que está manejando un motopico o maquinaria pesada. No, eso simplemente aísla pasivamente. El aislamiento acústico o la cancelación activa, de ruido funciona con la generación de una onda contraria al sonido acordaos que en el ordenador lo que sale muchas veces en las películas cuando hay una grabación y vemos como una onda no como, como, como un, cuando te toman el pulso y se ve la maquinita esa con la, la línea que sube y baja pues el sonido genera una onda algo parecida y, o sea, de, ese, de ese tipo y lo que se hace con estos auriculares es generar una onda idéntica pero inversa que básicamente lo que hace es anular el sonido que captan esos auriculares y en esencia generan algo parecido a un ruido blanco de manera que si a tu alrededor hay conversación, está la tele puesta hay una obra en la, en la calle o el ruido de, de los coches, de, del tráfico se genera un sonido que... Lo, lo cancela y tú realmente no estás oyendo nada esto para teletrabajar para concentrarse para estudiar oposiciones para, para escribir algo que necesitas concentración y no la tienes porque a tu alrededor hay ruido esto es una maravilla y, y quizá en otro momento le tenga que dedicar algo más de espacio para entrar en profundidad pero que sepáis que existe eh, hay más caros y más baratos, pero hay distintos de todas las marcas que queráis, de diadema, auriculares, y de verdad funcionan y a muchos os pueden salvar la vida. Pero de todo eso, la vida, a la hora, de todo eso seguiremos hablando otro día aquí en Oficina 19. Un saludo. Has escuchado Oficina 19. Hay más programas disponibles entre www.emilcar.fm barra Oficina 19 y puedes ponerte en contacto a través de Twitter con arroba Antonio Rentero.